0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita clássicos dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1995 para falarmos sobre Jumanji.
1: There's a game called Jumanji that has a life all its own. You have no idea what you are getting yourself into.
0: An ancient game where the primitive spirit of the jungle
1: can leap out and take hold of your world. I've seen things you can't even imagine.
0: Jumanji, um clássico da Sessão da Tarde também, foi muito reprisado aí na TV aberta, mas eu acredito que muitos dos nossos ouvintes tiveram a chance de vê-lo no cinema. A gente vai falar sobre esse filme, estrelado por Robin Williams e dirigido por Joe Johnston, que é baseado no livro escrito por Chris Van Alsburg, que traz justamente essa possibilidade que se tornou tão famosa no filme dos animais selvagens invadirem a nossa vida, no caso, através de um jogo de tabuleiro. E quem nunca jogou um jogo de tabuleiro na infância, não é, Kel?
2: Com certeza. É uma nostalgia isso aí, né? Principalmente quando a luz de casa faltava e <risos> embora por algum motivo. Aí o que, que a gente fazia? Luz de velas e jogo de tabuleiro gostoso é, demais é uma
0: delícia nossa e o filme ele traz muito né dessa dessa dinâmica do jogo né porque tem ali os dados o, os bichinhos andando ali na, 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 nas, nas casas. casas e a história toda vai se desenvolver a partir disso né porque eles têm que chegar até o final para poder a maldição lá do jumanji acabar né? então todo o suspense todo o mistério do filme gira em torno da dinâmica de um jogo de tabuleiro.
2: Inclusive, uma das casas foi muito bem utilizada, né? Pelo personagem da lá É, é
0: verdade. E é.
2: aquilo que a gente sempre odeia, que é o de retornar, né? Retorne <risos> em tantas casas.
0: É verdade, é verdade.
2: E aquilo lá foi, um, foi um bom, uma boa solução que encontraram. Sim,
0: sim, com certeza. Bom, o filme Jumanji foi escolhido pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas como tema deste episódio do De Volta para o Sofá. Aqui, você que acompanha o podcast já sabe, a gente sempre alterna entre um episódio com um filme dos anos 80 e um episódio com um filme dos anos 90. Para este episódio, a gente fez uma enquete só com filmes de aventura dos anos 90 e o Jumanji foi o ganhador com larga margem. E mais do que isso, a gente também atende com este podcast um pedido de um ouvinte, aliás, de dois ouvintes, mãe e filho, que são a Tá e o Felipe, que acompanham a gente desde sempre aqui no Cinematório, e há muito tempo que o filho da Tá vem pedindo para a gente fazer o podcast sobre o Jumanji, né, que é o... Sim.
2: Eu queria dizer para eles que mesmo se o irmãos não tivesse ganhado na enquete, a gente faria em algum momento sim, <risos> só para atender esse pedido especial.
0: Exatamente, pois é, foi bom que todo mundo que apoia o cinematório, também queria muito ouvir a gente falar sobre o Jumanji porque a vitória dele na enquete foi realmente bem bem grande, né? foi uma porcentagem bem alta em relação às enquetes que a gente faz, que geralmente fica ali empatado, né? às vezes um ou dois votos de diferença, mas esse o Jumanji ganhou aí com folga.
2: Eu tô aqui pensando que se fosse votação igual de BBB, provavelmente a gente já saberia que seria a Tá e o Fê lá votando sem parar.
0: <risos> é verdade. Bom, então antes da gente começar a falar sobre o Jumanji, vamos ouvir justamente a Tá e o Felipe falando um pouquinho sobre por que Jumanji tem esse lugar tão especial na memória afetiva deles.
1: Oi, gente, eu sou a Tá, e eu estou aqui com o meu filho Fê para gente falar um pouquinho sobre Jumanji. Oi! A gente vai falar sobre o que a gente achou do filme quando a gente assistiu pela primeira vez. Eu achei legal a parte dos animais infestando a cidade. É, essa parte é engraçada mesmo, quer dizer, o filme inteiro é basicamente isso, os animais infestando a cidade... É, eu também gostava disso quando eu era criança Mas desde a primeira vez que eu vi Uma coisa que sempre me incomodou Era aquele menininho que faz o Robin Williams Quando ele tá novinho, criança, o Alan Porque eu acho que ele é um menino péssimo assim, Ele nunca me convenceu Eu via que ele tava atuando Mas uh, o Robin Williams compensa tudo Porque eu adoro, sempre gostei muito dele Sempre achei ele engraçadíssimo E a Kirsten Dunst, sempre maravilhosa Nossa, aquela menina desde criança Ela é incrível E o irmãozinho dela Que eu não sei o nome daquele ator Ele também era ótimo Uma gracinha Tem muitas coisas engraçadas no filme O que que você, você gosta mais do filme hoje, Fê? Os macacos infestando a cidade. Fazendo macaquice. Uhum. Aprontando com o coitadinho do policial, principalmente, né? Uhum. Você achou aquele policial? Você comentou comigo no fim do filme que você tinha achado aquele policial bem engraçado, né? Uhum. Pois é, é verdade. E assim, eu já assisti muitas vezes esse filme. Toda vez que eu assisto, eu acho ele ótimo. Assim, alguns efeitos especiais são horríveis, né? Os macaquinhos, por exemplo, e as aranhas são péssimas. Os macaquinhos na, na computação gráfica E as aranhas nos efeitos práticos Mas de resto, eu acho que tem muita coisa Que ainda sobrevive bem Mesmo algumas coisas que você olha você acha a gente acha meio datado Mas eu acho que eles são O leão, eu acho interessantíssimo aquela, Aquele robôzão de leão Eu gosto dele, mesmo vendo que é um robô é, tem, tem algumas questões Que hoje a gente começa a repensar Por exemplo, o próprio policial que antes trabalhava na fábrica. Aquela questão de você encaixar uma minoria na história e ela vira uma piada a história inteira. Mas eu acho que eles tratam, apesar disso, eles tratam bem o personagem. Eu gosto muito dele, dele ter a sacada do tênis e depois ele acabar ficando... Ele aparece no finalzinho lá na festa de Natal. É... E é isso, eu acho que a gente não vai falar mais muita coisa, porque o podcast não é nosso, né? (risos) Eu queria agradecer muito vocês terem convidado a gente para participar. O Fê pediu para vocês fazerem esse podcast de Jumanji na primeira vez que ele ouviu o De Volta para o Sofá, ele falou Ah, eles podiam fazer um de Jumanji. E a gente ouve sempre vocês. Eu sou fã do Renato desde o Cinema em Cena e da Raquel desde que eu comecei a ouvir o cinematório eu adoro vocês Raquel, maravilhosa Nossa Senhora, Rainha e parabéns pelo podcast obrigada pelo convite e tchau tchau
0: valeu demais gente nossa, muito bom, né, ouvir os dois e trazê-los aqui para o podcast, e tá, o podcast é de vocês também.
2: Exatamente. Tá?
0: <risos> Fiquem aí à vontade, viu, sempre que vocês tiverem aí algum filme para pedir, não só a tá, né, mas quem ouve aí De Volta para o Sofá pode mandar pedido para a gente, que a gente joga lá no crivo dos nossos padrinhos, né, porque eles é que decidem junto com a gente ali as pautas. É, mas fiquem à vontade, deixar comentário também, podcast é de todo mundo, né? de todo mundo que está ouvindo a gente, a gente faz em conjunto, e, bom, é, Jumanji, que certamente tem esse lugar aí na memória afetiva da Thay tá e do Fê, e nossa também, né, Kel, porque a gente que é cinéfilo aí desde criança, também é um filme que a gente viu na nossa fase é, infanto juvenil, né? eu confesso que eu devo ter visto uma vez só, que ele é de 95, eu já estava com 15 anos. Né? Então eu lembro que eu vi na época, mas não fiquei Mesmo naquela coisa de ficar revendo, 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 igual criança, sabe? Mas eu lembro de ter gostado e só revisitei agora. Eu lembro que eu, depois, quando saiu a, a continuação, né? não essa de agora, mas o Zatura, que é baseado no livro, que dá sequência ao livro original do Jumanji, eu lembro que na época eu revisitei, mas o filme não tem nada a ver com o outro. né É uma continuação espiritual porque é do mesmo autor o livro, mas o filme mesmo não tem nada a ver porque se passa no espaço, né? é um jogo espacial, mas é a mesma coisa. Tem um, um jogo de tabuleiro que desperta uma maldição e dali as coisas saem do jogo para a vida real. Aí são dois irmãos que têm esse joguinho que é uma... Aventura no Espaço, né? dirigido pelo John Favreau. Se não me engano, primeiro, primeiro ou segundo filme que ele dirigiu, né? bem antes aí de Vingadores e tudo mais. Mas foi isso. A minha experiência com Jumanji se resumiu a isso e só agora que eu voltei ao filme para poder revisitá-lo aqui para o podcast. E você? Marcou muito a sua infância?
2: Então, eu também não vi muito, não, é... apesar de eu ter menos idade que você. Mas na época, né? Mas eu, eu não me lembro exatamente de ter visto muito. Eu acho que se eu tiver repetido, serão duas vezes, assim. Devem ter sido duas vezes. Porque eu acho que eu fiquei um pouco confusa com aquele caos <risos> inteiro, sabe? Que o filme é um caos. Uhum. É um caos completo, assim. E, não sei, eu não me lembro de ter me marcado, sabe? No sentido de que seja tão importante pra mim quanto quanto outros. Eu me lembro de ter gostado, mas não amado, assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Será que é porque tem essa bagunça toda, sabe? Essa coisa da, da destruição... E que, de certa forma, também provoca um pouco de medo, né? Essa coisa de você não saber o que vem, sabe? A cada cada jogada tem ali uma ameaça que é muito real, né? Que vai vai invadir o mundo deles. Então, não sei se talvez esse medo que eu tenha sentido na época também tenha me afastado um pouco do filme. Mas, revendo agora, eu concordo com a Tá em tudo que ela falou. tirando o incômodo com o ator que faz o Alan criança que é o Adam Hambert eu até que não não senti Ah, estranhamento não você concorda? eu
0: acho que é um péssimo ator (risos) eu
2: eu, assim, não acho ele nossa, ele tá ótimo mas assim, não não me chamou atenção essa essa falha dele não sei lá
0: é. não ainda mais perto dos outros dois né ah, nossa se
2: for aí se for comparar realmente porque é. os outros dois são maravilhosos assim
0: e a tá não lembrou o nome né do Peter é o Bradley Pierce que atua ele junto com a Kirsten Dunst sim é os dois são ótimos os dois aí, são aí muito quando bons. você compara com o que faz o, o Alan novo realmente <risos> não foi um casting muito inspirado não, (risos) talvez se quiser escolher alguém parecido com o Robbie Williams sei lá, que não é né não é, não Não é, acaba que não é mas eu acho que foi
2: eu não sei, eu gosto desse jeito dele que ele parece que né? tá meio perdido assim
1: sabe ah, Ele sim. me passa
2: essa, essa, essa impressão de que ele tá deslocado. E eu acho que combina com, com o que ele tá vivendo ali, sabe? Um menino é. que tem muito medo...
0: Sofrendo bullying, né? É, exato. Pesado. E que tem muito
2: medo dos bullies, tem muito medo do pai. E aí eu acho que combinou esse, sei lá, esse é, estranhamento. acaba que
0: combina, é verdade. Mas isso que você falou do, de causar medo, né? Eu acho interessante porque se você parar pra pensar... O jogo, ele é o vilão do filme, não é? Total. Ele é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que vira uma maldição.
2: Brincadeira do demônio, filho. É. Ué. Imagina, a, a primeira coisa que aparece já é uma coisa assim, sabe? É. Tipo, que são os morcegos lá, uma infestação de morcego. Morcegos horríveis, assim. É. Como que você não vai Deus morrer me de medo eu, com aquilo?
0: Eu tenho fobia de morcego. Nossa, aquela cena culpa me deixa... Pois é, vai ver isso, né? Só vi uma vez por causa disso. Tá vendo? Me deixa arrepiado aquilo ali. Mas eu fiquei depois pensando assim, gente, porque na hora que ele encontra o jogo, você vai assim, nossa, que negócio bacana, né? O tabuleiro mesmo ali, a, a embalagem dele ali no, no filme, né? É. O, os dados, né? O design do produto, vamos dizer assim, é muito legal. Eu fico imaginando que ela. Por que, que nunca exploraram isso comercialmente? Mas aí você pensa, porra, realmente, ninguém vai querer comprar. <risos> <risos> o filme vai assustar as crianças, né? Ninguém vai querer ter isso em casa. É, faz sentido, né? Mas eu, eu não me lembro. É capaz, claro, de Hollywood ter explorado isso, porque explora mesmo, né? Tudo que é comercial. Mas é, eu não me lembro de ver, sabe? Uhum. Em loja de brinquedos, assim, ou propaganda do joguinho do Jumanji mas de todo modo tem uma justificativa né? plausível para isso não acontecer e assim me lembra também aquela dinâmica de filmes dos anos 80 e anos 90 que é, trabalham com isso cuidado com o que você deseja né? essas aventuras meio que igual lá no Quero Ser Grande com o Tom Hanks que foi o primeiro filme analisado aqui no De Volta o Sofá né? quem não ouviu esse episódio só olha aí no nosso feed ou no site que tem lá o podcast sobre o Quero Ser Grande, que o Tom Hanks vai a um parque de diversão, lá tem um brinquedo, né, que é aquele Zoltar, que é um tipo um mago, um, um gênio da lâmpada mágica, algo desse sentido, ele faz um pedido, aquilo é atendido, inicialmente ele gosta, mas depois aquilo se revela uma maldição. Né? Hum. Então tem vários filmes, se você pensar também no labirinto, né, que a a personagem da Jennifer Connelly faz o um pedido também pro neném, pro irmãozinho dela sumir. E aquilo acontece aí, depois ela se arrepende. Enfim, tem inúmeros exemplos de filmes dessa época que tem isso, né? Você tem que tomar cuidado com o que você deseja, né? Que é o que a gente é. sempre escuta muito dos pais, né?
2: Sim, sim. E também até uma forma de punição, né? É. Olha aí, tá vendo? Você quis isso, é. agora enfrenta. É... Eu infelizmente me passou agora pela cabeça a gente pedindo por mais tempo e aí veio (risos) corona sabe né agora enfrenta pronto toma seu mais tempo Mas Sim. enfim, os é dias podiam ser
0: mais longos. É, é
2: pois Agora é. é. Eu... Então, toma, é isso que queria.
0: <risos> é porque no filme é isso, né? É, ele, o lema do Jumanji é isso, né? O jogo para quem deseja deixar o seu mundo para trás.
2: Só que não é bem assim, né? Porque aí o mundo do João que invade o mundo <risos> da criança, né? Foi uma pegadinha isso é. aí. Na verdade, assim, eu acho que funciona pro, pro Robin Williams, né? Pro personagem do Alan. Porque o Alan ele cai nessa casa que fala: é, você só vai conseguir sair daqui se alguém tirar um 5 ou um 8. Então ele fica preso lá. Então, de fato, quando ele fala pro pai, antes de começar a jogar, que não vou mais falar com você. Sabe? nunca mais vou falar com você, é, aí cai nisso, de que quando ele vai, fica preso no, no, no jogo, na selva do Jumanji, é, ele acaba não falando nunca mais com o pai mesmo, assim, porque aí vamos passar 26 anos, né, do retorno dele e tal, é, mas o que eu acho interessante essa, essa mistura de mundos, né, essa coisa de que tem um, um universo ali... Em que ele estava preso... Que está dentro desse jogo... Mas que na verdade esse universo... Que invade a casa deles... Que invade a cidade deles... Eu, eu gosto disso...
0: É porque eu, eu acho que... O filme nessa revisão... Ele cresceu muito para mim... Pela análise da dimensão psicológica...
2: Uhum. Dele
0: né, que eu fiz... Dos personagens e tudo... É porque tem isso... Você deixar o seu mundo para trás... No caso do Alan, ele sofria bullying, tinha esse medo do pai, que parece para a gente uma figura autoritária, mas você vê que assim ele ele tem essa personalidade, mas ele não parece ser uma pessoa que maltrata o filho, né? Ele uhum. gosta do filho, mas ele quer por ele ter essa personalidade assim mais de ser o chefe da fábrica, né? De ser um esse pai. É, super paternalista, e super... É, o, Viril. O membro, o, o membro oficial do patriarcado, do clube é, do patriarcado, Exatamente sabe? isso. Carteirinha. O pai vira pra ele e fala, você tem que agir como homem, né? para enfrentar o, os meninos da escola que estão fazendo bullying com você, que estão te perseguindo. Você tem que ser... Né? Macho. Tem que ser macho, né? Tem que fazer isso e... Carregar o nome da família também é um fardo para ele, porque tem toda essa coisa de ele herdar a fábrica, né? daquele terreno ser uma coisa histórica, onde está ali a fábrica dos sapatos. Enfim, tem toda uma série de questões que o menino não dá conta de lidar, e isso vai acabar levando os os pais a decidirem matriculá-lo no internato. Né, que também é uma coisa que os pais falam com ele, mas, mas vai ser bom. Eu estudei o pai fala, eu estudei lá. Minha que é uma vida coisa toda. de tradição que é. todos
2: os parishes Mas estudam é um negócio lá. que
0: assim, isso todo filme sempre coloca pra gente: né? vai pra internato é um negócio terrível, você tá indo pra prisão. E eu, tinha uma,
2: e eu tinha uma curiosidade de saber como é que era o internato, menino. Eu ficava vendo nos filmes e falava assim, eu quero ir pro internato, eu quero saber o que é isso. Sabe? Porque eu queria sair de é. casa, né? E aí eu ficava pensando, internato é o lugar.
0: É. E aí depois, durante o jogo, depois que o passa-se o tempo, né? Salta-se 26 anos, aí. Serão as outras duas crianças que vão lá para casa, né, do, da família, é, que não tem nenhuma relação familiar, aquela casa estava abandonada, então a família vai se mudar para lá. Os dois meninos, personagens da extendância do Bradley Pierce, né, o Judy e, a Jude e o Peter, eles encontram o jogo, lançam os dados e aí tiram o Rob Williams lá de dentro. Justamente porque... <risos> tiram o um Robin número cinco, Williams lá
2: de dentro, ficou legal. Né?
0: Então, sem saber, eles acabam salvando o Alan desse dessa prisão que era ali o jogo. Aí, em determinado momento da partida, o Alan lança os dados e o que sai pra ele lá no visor, ali no meio do, do tabuleiro, é justamente uma mensagem falando de um caçador que ele não enxerga né? que seria tipo um inimigo invisível só que a gente está trabalhando com essa literalidade do jogo então esse caçador vem e o que é mais legal é que o caçador é o mesmo ator que faz o pai do Alan sim, novamente o
2: pai para atormentá-lo
0: que é o Jonathan Hyde né? faz ali o Van Pelt que é o nome do caçador que seria o, o grande vilão né, do, do, que vai persegui-los ali durante o filme. E é o mesmo ator que faz o pai do Alan lá no começo, né, naquele prólogo que mostra a infância dele. E isso é muito legal, você pensar, a dimensão psicológica que isso envolve. Uhum. Né? Esse caçador, seu mesmo pai, esse caçador que você não vê. Porque tem toda essa coisa né, de dele ter esse trauma também, do momento que ele foi sugado para dentro do jogo dele estar tá vivendo esse drama familiar que ele seria levado para internato por causa do pai uma determinação do pai que ele é, teve aquele episódio na fábrica também né que ele acabou destruindo ali um protótipo de um tênis e ele não assumiu que foi a responsabilidade dele deixou para o funcionário ser punido né é. É, Mais
2: uma vez por medo né, da da reação do pai.
0: É, tinha sofrido né, aquele ataque dos colegas. Então, todos esses traumas voltam para persegui-lo. Aliás, acho que nunca deixaram de persegui-lo esse tempo todo. Sabe-se lá o que aconteceu lá dentro do jogo. (risos) Mas provavelmente ele estava sendo perseguido por esses traumas lá também. E aí, se você pensa na Sarah, que é a menina né, com quem ele tinha aquela paixonite ali na, na infância, é, que ela também teve esse trauma porque os morcegos saíram perseguindo ela depois ali do, que eles começaram a jogar o Jumanji. Isso também gerou nela um trauma porque ela foi descreditada por todo mundo para quem ela contou o que estava acontecendo e ela foi dada como louca. Né? Então, viveu... e preferiram
2: O que eu achei curioso é que também preferiram substituir um trauma por outro, porque preferiram que ela acreditasse na história de que ele tinha sido esquartejado pelo pai, é. então eu fiquei pensando, por que, que eles acham isso sabe, mais é. É, legal de estar tá na cabeça da menina do que o que ela mesma tá contando, sabe isso é um comentário legal do, do filme também né? pois
0: é, e ela fala que teve que fazer terapia durante anos e anos, né, pra poder se recuperar disso que ela viveu e tem um determinado momento que eles estão ali fugindo eles não tem uma conversa exatamente sobre isso mas num determinado momento que eles estão ali dentro da casa, né, fugindo do, dos bichos que estão e das outras coisas, né, cipó um monte de coisa, dilúvio tanto de coisa que sai de dentro do jogo para causar toda aquela confusão na, na cidade e no momento que eles estão fugindo ali, a Sarah fala é, nós temos que terminar algo que começamos há 26 anos Quer dizer, são essas coisas que ficaram né, enterradas aí, causando esses traumas, e que sim, é preciso você lidar com isso, superar isso, para você seguir com a sua vida. Então eu achei muito interessante fazer essa leitura psicológica do filme, sabe? De interpretar que ali a gente está vendo pessoas que não resolveram problemas na sua infância, na sua adolescência, e isso ficou perseguindo tanto o Alan quanto a Sarah o tempo todo, né, a vida toda. Isso impediu que eles seguissem com a vida adiante. né? Então, acho interessante você levar isso em conta agora.
2: É, com certeza, sim. Eu também fiquei bem... Eu fiquei... Bem ligado, assim, nessas questões que o filme coloca em relação a trauma, em relação a medo, como que cada um lida com isso, porque ao mesmo tempo que está falando desses adultos, né, que durante 26 anos estão tendo que voltar a isso, também tem a questão das crianças, que são as personagens novas, né, a personagem da Christine Dunst e a personagem do outro menino. Prefiro falar o nome deles, que é o Peter e a Judy, que quando eles estão ali na casa e eles encontram o Jogo e o Robin Williams, eles estão órfãos, né? eles perderam os pais também. E cada um tá lidando de um jeito, que é um trauma também, então um tá lidando sem conseguir conversar com os outros, só com a própria irmã. A outra lida mentindo o tempo todo sobre o que aconteceu, mentindo sobre outras coisas. Aliás, ela ter essa capacidade de mentir vai ser algo, uma habilidade, entre aspas, que vai ajudar ela em relação às explicações sobre o que está acontecendo né, na casa. E quem é esse Alan quando ele volta, todo doido e tal, que aí ela tem que explicar pro policial quem é, então ela sabe, ela tira de letra, porque ela sabe mentir muito bem. Então, assim, como que essas crianças também, elas estão lidando com algo que é trágico, né? A perda dos pais, um acidente, e, e claramente não estão lidando bem, sabe? Claramente estão tendo problemas, assim. Sim. E, ao mesmo tempo, elas dão uma esperança para esses adultos elas que fazem com que esses adultos entendam que eles são capazes de superar porque para mim a maior força assim são eles dois uhum. né como que eles conseguem é, fazer com que o Alan agora adulto acredite em si mesmo né é até ótimo quando o, o, o... O menininho fala, ai, tô usando de psicologia reversa, meu pai sempre usa comigo. Teve uma época que a gente, quando aprendeu o que era psicologia reversa, não sei se aconteceu com você, mas eu me lembrei que tinha uma época que eu ficava usando isso, tipo, eu ai, eu sei o que é psicologia reversa, que massa, sabe? Então eu lembrei que, sei lá, era meio que algo... é. Até da época mesmo, sabe?
0: Sim, sim.
2: Então, assim, é é bem legal como que une as gerações em torno de traumas e enfrentamento de medos, né? Porque todas essas casas são diferentes medos, né? Diferentes ameaças. E se tem uma coisa que o jogo tá te obrigando a fazer é enfrentar, é ir até o final. Ele fala que você só vai conseguir se... só vai conseguir eliminar isso só vai conseguir acabar com a maldição se chegar até o final, então ele é um jogo que também tá ensinando a lidar com esses medos, né, ao mesmo tempo que não tem outro jeito a não ser encará-los mesmo
0: não, e é muito legal quando o Peter vira pro Alan e fala mas se te medo é normal né? é é a essência do que ele precisa aprender, né, que desde lá da infância ele achava pela forma, pela forma como o pai falava com ele, que ele não podia reprimido, sentir medo. É, que isso era proibido. Né? Então... É,
2: você vê que é uma, é uma. É uma coisa bem complexa isso, né? Porque ao mesmo tempo que o filme está falando de enfrentar os seus medos, ele também está falando que opa, é preciso acolhê-los, sabe? É preciso você entender que faz parte da vida, assim. Não é você se culpar por estar tá sentindo medo, mas você conseguir entender que ele existe e que você pode trabalhar ele, né, não é é reprimir, não é dizer que que isso eu preciso apagar, eu preciso negar, não, é entender que ele existe, acolher e tentar aos poucos enfrentar, que é a única forma, né, e eu acho bem legal, assim, tá falando sobre medo, porque eu acho que medo é um sentimento que a gente tá vivendo coletivamente agora também, né, essa coisa Com da certeza. pandemia assim Sim. agora ir ao supermercado é um medo, sabe, você tem medo de ser, de ser contaminado pelo vírus você tem medo do outro né antes o outro é... tá n- nem sempre foi 100% seguro eu acho que existem outros medos em relação a outro, medo do assalto pra mulher medo do estupro também enfim, vários outros medos mas agora ainda tem mais esse, né, é. essa coisa de que a gente pode ser contaminado por um vírus, ter uma doença. Então, como que as pessoas estão lidando com o água agora, sabe? Tem gente negando. Isso a gente com vê.
0: certeza.
2: Tem gente negando feio a coisa. O que não é nada bom. Tem gente também que tem essa coisa da, da ansiedade. Enfim, são, são diversas formas, né? E eu acho uma grande sacada do jogo também ser selva, sabe? Ser bichos selvagens, porque o medo é um instinto de sobrevivência.
1: Sim,
2: sim. É, o, o princípio todo é esse, é se proteger. É ficar na sua, na, na sua proteção, é, é, enfim, é uma coisa que vem lá de trás, assim. E aí eu acho que é uma grande sacada terem usado isso, a selva e bichos selvagens e é uma coisa primitiva, né, ligado ao primitivo, assim.
0: Com certeza, com certeza.
2: E outra coisa massa é quando eles se unem, todos eles. Porque tem uma resistência de formar esse time, né? Essas quatro pessoas, esses dois adultos, essas duas crianças, tem uma resistência. Mas a partir do momento que cada um entende que juntos eles conseguem superar melhor, eles conseguem chegar até o final... Isso eu acho massa também, como mensagem do filme, né? De mostrar que. aquela coisa clichê, mas que é muito verdade, sabe? A união faz a força. Não!
1: Fácil não vai ser esta missão. Macacos atrapalham a expedição. O que foi isso?
0: Bom, antes de prosseguirmos, alguns nomes da ficha técnica de Jumanji. Como a gente já falou, o filme dirigido pelo Joe Johnston, baseado no livro do Chris Van Ausberg, três roteiristas fizeram a adaptação, Jonathan Hensley, que também trabalhou em Armageddon, O Santo e na série O Jovem Indiana Jones, que é muito legal e também teve participação do Joe Johnston, o Craig Taylor, que tem no currículo filmes como A Pequena Espiã e Um Natal Mágico e Jim Strain, de Bingo, Esperto pra Cachorro e Um Verão Inesquecível. A direção de fotografia do Jumanji é de Thomas Eckerman, que também foi o fotógrafo de outros sucessos da época, como Os Fantasmas Se Divertem, Denis o Pimentinha, Ninguém Segura Este Bebê, e George, o Rei da Floresta. A montagem é do Robert Dalva, indicada ao Oscar pelo clássico O Corcel Negro, e que voltou a trabalhar com o Joe Johnston em quase todos os filmes seguintes dele, até Capitão América, o primeiro Vingador. E a música original do Jumanji é do multipremiado James Horner, vencedor de duas estatuetas do Oscar por Titanic, mas também autor das trilhas sonoras de Aliens, o Resgate, Coração Valente, Apolo 13 e Avatar, James Horner que morreu precocemente aos 61 anos em 2015 por fim vamos destacar também a figurinista Martha Wayne Schnetzinger acho que é isso, que fez aqui o seu trabalho mais conhecido no cinema os outros filmes dela não são de muito destaque e o supervisor de efeitos visuais Stephen Price a quem o filme é dedicado, porque ele morreu pouco antes do lançamento do Jumanji. O Price era da Industrial Light and Magic, responsável pelos efeitos do longa. E lá ele pôde trabalhar ainda em Hook, A Volta do Capitão Gancho, também estrelado pelo Robin Williams, né? dirigido pelo Spielberg, o Jurassic Park, também do Spielberg, e A Morte, ele cai bem, do Robert Zemeckis. Agora, antes da gente ir para os nossos quadros, queria só destacar, aqui nesse momento a boa direção do Joe Johnston que vinha aí já de alguns filmes com sucesso aí com as crianças né Por exemplo ele dirigiu o querido encolhi as crianças né que é um marco também aí da nossa infância e que também trabalha com essa questão de crianças enfrentando, é, animais. Esse né? só sim que, me marcou. No caso, esse... <risos> no caso, animais que são insetos que são transformados em gigantes porque as crianças encolhem, né?
2: Não, esse a gente tem que fazer logo
0: <risos> porque esse eu amo, assim. É, e o Joe Johnston sempre trabalhou muito bem com esse universo, né? Não só infantil, mas também adolescente, jovem adulto, porque ele também dirigiu Rock Tier, de 91, que é um filme de super-herói muito anterior, a qualquer onda de filmes de super-heróis que a gente viveu aí depois dos anos 2000. É um filme muito, muito, muito bonito. Vale a pena ver. Não não sei como é que você encontra ele hoje aqui no Brasil, assim, oficialmente, né, gente? (risos) Se você quiser encontrar o filme, você encontra hoje em qualquer lugar na internet, mas eu não sei se ele está em alguma plataforma de streaming ou tem DVD. De todo modo, procurem pelo Rocktear, se você nunca viu, porque é um filme muito legal. E depois ele dirigiu ainda O Céu de Outubro, que também é um filme muito bonito, com o Jake Gyllenhaal, início de carreira. E depois ele veio trabalhar aí com a Marvel no Capitão América, né? o primeiro filme do Capitão América, que é um dos meus favoritos da Marvel. E ele tem toda essa coisa de uma coisa meio retrô sabe Então, você pensar num jogo de tabuleiro, né? que é uma coisa bem... e Ainda mais é esse do filme, né que é um negócio bem lá do passado, né? do século anterior, que é descoberto, vai passando de geração para geração. Acho que tem tudo a ver, tem toda a cara do Joe Johnston mesmo nesse filme. E é um diretor que trabalha muito bem os efeitos visuais. Né? Sempre teve essa coisa com efeitos especiais nos seus filmes. Então, eu acho formidável como é. ele conduz aqui o filme e num ritmo muito bom, né? O ritmo é muito bom. Tem essas pausas para os diálogos, para desenvolver os personagens, esses traumas né, que a gente comentou aqui. E é tudo muito bem dosadinho, né? Como que ele mergulha né, né, nessas personalidades das pessoas ali do filme e ao mesmo tempo vai para sequências de ação. É, das piadas. É, o humor também do filme é muito é. bom, né?
2: E essa coisa dos efeitos especiais é, é muito forte, né? Porque pra época foi Sim. bem inovador, né? Sim. E tá na carreira dele também até antes de filmes que ele assinou, né? Porque ele já trabalhou... É, em equipe de, de efeitos especiais de outros filmes. Eu estava lendo, inclusive, que ele foi o designer criador da Millennium Falcon. Pois é, sim. Eu achei isso fantástico. A armadura do Boba Fett também. É, então, eu, eu fiquei pensando como que ele alia tão bem assim a questão que ele sabe fazer muito bem né, de efeitos especiais. Com essa coisa da, da fantasia, da, da imaginação, da criatividade, de, da infância mesmo, assim, que é bem massa.
0: Sim, sim, com certeza. Bom, eu acho que, por falar em efeitos visuais, a gente inevitavelmente vai ter que falar deles agora no nosso primeiro quadro.
2: <risos> com certeza.
0: Deu tilt. A tá também já deu a dica, né, do que que não funcionou no filme agora dessa revisão, né?
2: Eu começo a falar Vamos porque lá. é curioso assim. Deu muito tilt em vários efeitos, né? Esse dos macaquinhos é o para mim é o primeiro que você fala, ai, sabe quando você fala, nossa, tá muito feio, tá muito feio assim. É os animais eles foram simulados pela mesma tecnologia de computador tridimensional que foi usada para criar os dinossauros lá em Jurassic Park. Só que em Jurassic Park eram os animais pré-históricos, né? Aqui eles fizeram essa simulação de animais existentes. Uhum. Então você imagina a complexidade do negócio.
0: Lembrando que o Jurassic Park é de 93 e aqui nós e estamos aqui falando um filme de 95.
2: 95. Então já é uma evolução disso aí, né? É, uma, uma recriação de algo que existe. E aí, para a época, nossa, que fantástico, né? É, eu acho que realmente já está ali revolucionando. Agora, quando a gente revê, a gente vê que ficou datado, porque parece muito cartoon, assim, os ainda. Os macacos, né? É, os macacos. Os macacos... É, tem uns outros também que a gente vê e, e sente essa... Sente essa diferença da imagem... Ao mesmo tempo, eu gostei muito da corrida de rinoceronte, de elefantes e de zebras. Eu acho que continua boa, sabe? É, eu acho que pela, pela quantidade de bicho que tá passando, pelo movimento rápido e tudo mais, tá bem incrível, assim. Sim. Você não percebe tanta essa diferença. Os animais de festa na cidade, né? <risos> Igual o Felipe falou. É.
0: <risos> Sim, com certeza Não, Também ali gosto é, ali é, bom.
2: é Também gosto muito dessa casa Infestada por Por, por tudo assim, Pela água, pela, pelas plantas As árvores ali Eu gosto muito disso O leão, eu acho massa Como, como boneco Igual a Ata falou Só que eu acho ele pouquíssimo aproveitado tipo, É um leão que dá ali um, Uma certa ameaça No momento que aparece, mas depois ele é esquecido, né? Eu acho que ele vai até dormir num quarto, tem hora que alguém abre a porta, ele tá na cama, tipo assim, curtindo uma lombeira. Ali. Eu achei que eles aproveitaram um pouco, assim, porque né, a ideia de um, de um leão, assim, é sempre esse bicho mais ameaçador e ficou muito rápido, assim, a uhum. participação dele tal. Então, eu acho que é isso, assim, pra mim, ficou nesse meio termo, sabe? Alguns que são péssimos revistos hoje, você vê que tá datado, e outros que, olha, não, esse, tá, esse continua legal.
0: Tá, eu vou discordar que tem alguns que são péssimos, eu não acho que são tão ruins assim, <risos> mas eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouco, porque vai ser o meu momento supra-sumo.
2: Ah, oh, interessante!
0: Uh, antes da gente voltar a falar dos efeitos visuais, que são sem dúvida nenhuma destaque desse filme mais salta aos olhos, né? É, o meu momento que deu tilt vai para o personagem negro, que faz o policial uhum. ali no tempo, que seria o tempo presente, né? e que durante o prólogo, ele é o funcionário da fábrica do pai do Alan, que desenvolve aquele protótipo de um tênis moderno, e que acaba sendo destruído por é, irresponsabilidade do Alan, e ele acaba, o funcionário no caso, o inventor, acaba levando a culpa e é mandado embora, né, então esse personagem é interpretado pelo David Alan Greer, é o Cal, né, e o que eu não gosto é justamente da participação dele no momento presente, uhum. porque ele vira piada do filme
2: é, igual né? a falou, exatamente
0: então, assim, é um personagem negro, e, e olha só que Coisa chata, né? Quando você percebe que mesmo ele tendo se tornado um policial, ele ainda assim vira vítima das situações. Em nenhum momento ele tem autoridade. Ele sempre é colocado como motivo da piada, né? Da cena, seja lá ele enfrentando os macacos, seja depois lá durante a perseguição, quando ele encontra a Nora, né? Que é a, a tia dos meninos. Então eu acho assim, que é a velha história do racismo é, sistematizado, né? que está em todos os filmes, praticamente todos os filmes de Hollywood. É,
2: é, antes não colocavam as pessoas negras, aí passaram a colocar as pessoas negras, mas aí com essa representação de é, coadjuvante ridicularizado, enfim, tem, tem toda essa essa história que a gente vai percebendo né, de problemas. Eu também acho que isso é um tilt do filme. É, não tem como a gente não abordar isso, porque é como você falou, é, é estrutural. Sabe? É, não é... Ser um homem negro fazendo esse personagem, não é à toa, sabe? Não é à toa mesmo. Apesar de que, como a Tata também comentou, e eu acho interessante, que ele também tem aquela cena com com o Robin Williams que o Robin Williams percebe o quanto que foi... o quanto que prejudicou ele, né? Quando era criança. Por não ter assumido a culpa de ter destruído o protótipo, de ter deixado a culpa pra ele, né? E aí ele foi demitido, enfim. Então, tem esse... essa pequena discussão ali, né? De algo assim, que serve... Para o personagem do Robin Williams perceber um erro, né? Através do que aconteceu é, com, com esse funcionário. Mas, de fato, assim, ele é. No presente, ele é só a piada. É a piada é. Do, do, do policial que não consegue fazer nada. Nada mesmo, assim. O carro dele é completamente destruído, né? Sim. Totalmente destruído. Sim. Outra coisa que me deu tilt também. Porque assim, me deu um certo incômodo a questão das armas, sabe? Pra um filme pra criança. A, a própria violência. A violência das imagens dessas armas ali, sabe? O tempo todo. E a facilidade com que isso é conseguido. assim. O Vampelte com a baita de uma espingada que eu acho que é pra matar é bicho. É pra matar é elefante. Um caçador, né? É um caçador. Beleza. Só que aí ele não tem mais bala, ele vai comprar uma arma, né? E aí ele compra num mercadinho lá, num supermercado, sei lá o que que é. E ele compra numa facilidade como se estivesse comprando bala, sabe? É um negócio é. tipo assim,
0: E é toma. o que acontece, né, nos Estados Unidos.
2: Ainda tá assim? Eu achava não, não sei que se tinha é melhorado. Assim.
0: Acho que no filme a tá, coisa tá bem mais é, fácil, porque precisa resolver na hora mas a gente sabe que nos Estados Unidos não tem controle de arma.
2: Pois né? é, e aí eu fiquei pensando é que sabe, que tem
0: tanto tiroteio em escola lá.
2: Isso para as crianças, é, eu acho que é um pouco pesado, assim, porque meio que naturalizar o que não é para ser natural, sabe? É, eu É concordo. muito pesado. Eu é, concordo é que violento.
0: qualquer presença em arma em filme direcionado para criança, adolescente é, é um problema, né? Acho que tem que ser usado com muita consciência. Porque não vou dizer que tem que ser nível Spielberg lá no ET que quis depois remover digitalmente as armas das mãos dos policiais para colocar o walkie-talkie, né? Porque aí já cai para o moralismo, falso moralismo, aliás. Mas é, eu acho que determinados filmes, determinadas coisas, você tem que realmente ter um, uma consciência maior na hora de mostrar, né? Para você não acabar incentivando a criança ficar brincando com a arminha, que era o que acontecia muito na minha época.
2: Exatamente. Eu ganhei
0: ganhei várias armas de brinquedo quando era era criança. era
2: uma coisa naturalizada. É, que tá nos filmes, tá nos
0: desenhos, né? Eu tinha metralhadora, tinha um arsenal. Metralhadora, (risos) revólver, tinha um que era de espoleta né? Que você colocava um tipo explosivo mesmo. Né? Uma... uma, Eu chamava espoleta Você colocava assim, abria, tinha um tambor. Você abria o tambor da arma, colocava lá e ficava apertando o gatinho pra tipo, explodir. É, e
2: qual que é o sentimento? Não atirava, que não, você mas o trem tinha. explodia, sabe? Qual que é o sentimento que, que isso te dava de poder, sabe?
0: Exato, é e isso aí... que,
2: que os filmes colocam, pois né? É, Quem e tem é, a é arma, isso que é o poder, problemático, né? né? Porque é, assim, imagina, uma criança que tá ali construindo né, ainda é, como se relacionar com os outros, principalmente menino. E, e nessa época, então, que, nossa, é, masculinidade é, a gente vê como que tá nesse filme, né? Essa questão de, de reforçar a virilidade, a liderança, a chefia, a tradição, essa coisa cisuda, né? Enfim. Sendo que agora a gente já tem essas discussões novas sobre abraçar a vulnerabilidade, entender que homem também chora, enfim. Na nossa época não tinha isso. Então, essa coisa da arma, ela pois vinha é. reforçando Sim. essa masculinidade e reforçando essa
0: coisa do poder da arma, sabe? É, não, eu Com a arma, eu tenho mais poder. Eu, eu acho que no filme, talvez, passe um pouquinho do limite, mas a gente pensar o que a gente estava falando. No filme, ele está falando justamente de como você, como o Alan, né, não precisa ser o Van Pelt. Ele não precisa ser o Sisudo, o pai, o macho o filme tá falando sobre isso né?
2: mas a violência das imagens mas, já está lá
0: exatamente, eu acho que passa um pouco do limite, mas no sentido assim, de dar susto de serem imagens mais fortes mas não de reforçar para a criança que ela tem que ser o vampelte que ela tem que ter uma arma também para poder é, é, não, derrotar o vilão isso
2: eu acho que não sabe? é, mesmo, é mesmo a mesma naturalização daquilo né, tornar a coisa fácil de conseguir, entendeu, tipo vai lá e compra rapidinho, tipo assim é como se fosse só algo a mais pra se proteger, sabe é isso, é mais nessa coisa do imaginário assim, do do significado de poder pra ela sabe mas de fato, assim, eu eu acho que isso isso é coisa de época também, né? não dá pra gente exigir que os filmes dos anos 80, que é algo que a gente está sempre discutindo aqui, que os filmes dos anos 80 e 90 tenham as mesmas abordagens dos filmes de agora, porque isso são questões que estão sendo discutidas hoje. Então é contextualizar também, né?
0: Em que ano estamos?
1: É 1995, lembra? 95 Tem documentos?
0: Deixe-me adivinhar. Você deixou na outra roupa de Tazan, certo? 26 anos. Me diga,
1: você é daqui... Eu era, mas Steven Jumanji... É a Indonésia, ele era voluntário lá.
2: Ah, e eu peguei uma, uma crítica da época, bem de 95, quando o filme tinha sido lançado, assim, de dezembro, de um crítico que se chama Owen Gleyberman. Ele fez na época para Entertainment Weekly... Mas agora ele é, ele é chefe da Variety. E aí ele fala assim sobre os efeitos. A nova tecnologia de imagem de computador vai revolucionar a produção de filmes de fantasia. É o que ele fala. Quando os animais da selva de Gilmande pisam na rua principal da cidade, as criaturas sintéticas parecem existir no mesmo universo espacial que carros, lojas e árvores. Longe de ser fria ou desumana, a animação por computador tem uma flexibilidade, uma verossimilhança de alcançar e tocar que permite que os cineastas tragam visões sobrenaturais para uma vida espetacular. Vamos torcer para que eles tenham fantasias para fazer jus a isso. Tipo, ele falou isso em 95. Então a gente vê, né, em relação a isso de de mundos, né? Tipo, de, de fantasia mesmo do quanto que é, é interessante assim a extrapolação sabe da criatividade agora como é que tá isso
0: sim sim é sem dúvida os efeitos do filme são como eu disse o meu momento supresumo porque <risos> a, a cena do da invasão quando sai aquela manada né, de animais ali, elefante, rinoceronte, zebra, hipopótamo, gaivota, pelicano, aquele monte de bicho, a cena ela é muito boa quando você percebe justamente essa junção do que é real, né, live action, como falam hoje, e o digital, é. né, o que é a animação digital ali. É muito, muito legal, muito bem feito. E, para mim, o leão é justamente o o principal exemplo disso. Porque ele mistura as duas técnicas. Tanto o animatrônico, que é o robô, né? que está ali no set. Então, essa cena que você falou, que ele está ali no quarto, deitado na cama, (risos) é justamente o robô que está ali e ele fica ali parado justamente por isso. Uma limitação né? técnica de o bicho não ficar andando para lá e para cá. E como ele está no quarto tem Uma cama confortável é um espaço pequeno, ele vai ficar lá deitado, então, assim, é. justifica-se é, narrativamente. Ele tá ali, né? E é muito perfeito, cara. Eu acho muito legal. Eu vou dizer, inclusive, que eu acho, para mim, muito mais crível um leão desse do Jumanji do que os leões digitais do novo <risos> Rei Leão.
2: Eu não imaginava que você ia voltar à polêmica.
0: É, quem quem me acompanha aí sabe que eu sou absolutamente contra essa refilmagem do Rei Leão aí. Porque quiseram fazer o negócio parecer mais natural, mais realista, né? E não é. Muita gente, inclusive, concorda comigo, tá? Se você é fã do filme, me desculpe, tá? Mas eu realmente não acho que aquilo seja realista. A animação de 94, para mim, é muito melhor, me convence muito mais do que esse ali. E o leão do Jumanji, para mim também, dentro dessa proposta de trazer né, uma criatura para interagir com os humanos né, e parecer uma coisa real, sendo que ela é é de mentira, para mim ela me convence muito mais. E tem uma mistura, né, porque tem alguns momentos que você vê que é realmente uma criatura digital que tá andando ali, porque é alguns momentos que ele aparece o corpo inteiro, que ele tá se movimentando pela casa. Então, assim, me convence perfeitamente. E nos outros momentos em que isso também é usado, né, essa mistura dos efeitos práticos com os animatrônicos, o CGI, eu não acho que envelheceu mal. Eu concordo que os macaquinhos parecem esquisitos, mas eu até entendo que a dificuldade para eles na época foi justamente reproduzir um bicho que se parece muito com a gente, no sentido da <risos> movimentação, que a gente sabe exatamente como que ele é. E o rosto deles também ficou bem esquisitinho, né? Que eles tentam fazer umas expressões assim faciais e também não, não... Aí eles não... Acho que ainda não dominavam tão bem como é hoje. É, pra poder fazer esses, isso ficar mais crível.
2: Então você tá é. dizendo que deu tilt, mas você perdoa. Não, que é o exatamente. Nosso caso. Eu, é que eu não <risos> acho
0: que é péssimo, entendeu? Eu entendo. Eu entendo qual que foi a dificuldade deles de fazer aqueles efeitos não. na época. E dentro das limitações, Exato. eu acho que tá ok. Ficou massa, sabe?
2: Eu acho assim, eu entendo. Eu, o que eu quis dizer com péssimo é o péssimo pra ser visto hoje, sabe? Quando você olha para aquilo, pra mim, causa. Quando quando se olha para aquilo hoje te tira do filme você tá vendo efeito especial pois é mas é, eu,
0: eu entendo mas no, no, no caso dos macaquinhos não me tira do filme não mesmo. é mesmo
2: pois já pois as aranhas
0: já... que a que, que a tá mencionou né é, é, eu concordo porque as aranhas pô é efeito prático é. já é algo dominado ali e ele parece um bicho de brinquedo parece um boneco de plástico que comprou no, no supermercado, sabe? Ele realmente, eu acho que ficou a desejar.
2: Logo a aranha, né? A é. aranha que é dos bichos que a gente mais pois, assim, já gosta tinha, de ver no cinema. Já tinha
0: aracnofobia na época, é. sabe? Exemplos não faltam né? de aranhas que são muito melhores em termos de efeitos visuais, efeitos especiais. Né? Então, acho que as aranhas realmente aí... Pra mim, dá tilt. E o, a, Agora, o os piso movediço. Né,
2: então. E o piso movediço. Também acho massa. É, eu gostei sabe? desse também.
0: Acho muito legal. E também, de novo, uma mistura, né? Porque depois uhum. eles colocam ele lá justamente com os braços presos <risos> e ele com a cabeça lá no meio do, da madeira. No né? meio da
2: madeira, é.
0: Ficou muito legal. Então, o, o, o próprio tabuleiro também, né? Aquela... A animação da, das letras ali acho que funciona bem até hoje realmente eu não acho que esse filme me afasta tanto em relação a efeitos visuais a não ser em alguns poucos momentos assim que você vê que a movimentação também tá meio, meio estranha mas assim é, é da época eu entendo então para mim não é um problema e tem também aquela cena do elefante pisando no carro quando o Peter tá dentro dele, né? Tá fugindo, que ele tá se transformando num... Parece que num lobinho, né? Mas fizeram a maquiagem ali, que é a, a punição ele é por ele ter tentado um roubar no jogo. E aí ele se esconde dentro do carro e vem um elefante, pisa, amassa o carro todo. Cara, isso ali é muito bom, né? É. Você... É. O efeito daquilo ali, de novo, é a junção do CGI com o efeito prático, porque o carro é de verdade, né? então você fazer isso depois também o o carro que é sugado lá para dentro do da do mato né que o carro dobra no meio
2: uhum.
0: sabe umas umas coisas muito boas então é, assim ousados, realmente usados eu eu adoro adoro os efeitos visuais desse filme acho que são um <risos> marco mesmo eu Sumo para você bom para mim
2: foram alguns as frases do jogo que davam uma pista do que viria Eu acho ótimo, (risos) porque você fica tentando, junto com ele, você fica tentando entender o que que é, né, as pistas, assim. A cena que eu comentei aqui da psicologia reversa, eu acho ótimo, porque até então você tá acreditando que o menininho tá falando pra ele, pô, a gente não precisa de você não, a gente vai jogar esse jogo sozinho, então fica aí, sabe, vem, vem vem, Judy, não se importe com ele, a gente faz isso sozinho. Tipo, eu falei, oh, menininho tá com a banca toda. Aí, depois que o Alan, adulto, tá, gente, o Robin Williams, chega e, não, não, vou ajudar sim, tal, tal, que aí ele vai e revela pra Judy, eu tô usando de psicologia reversa. Eu achei isso muito bom, assim, muito bom, porque eu também caí uhum. na conversa dele, sabe? É... E também o momento que o jogo sugo Alan. Uhum. Eu achei um horror aquilo. Sabe? No horror, o, o bom horror, sabe? O, o horror de tipo daquilo ser algo que te aterroriza. Você imagina? Você tá jogando e de repente. Exatamente a, o trauma da menina ver o melhor amigo sendo, tipo, sugado, literalmente, pra dentro daquela caixa. E aí a imagem dele vai, sei lá, ele vai perdendo a forma, né? Vai vai virando só um um espectro, sei lá o que que ele vira. Eu achei essa solução muito boa. Porque essa é a parte de terror do filme também, sabe? Ah, outra coisa, outra coisa, outra coisa aquela planta que enrosca assim, eu, acho, eu sempre achei isso muito doido, adoro, essas plantas que pegam o pé um cip, assim,
0: tipo um cipó tipo um né? cipó,
2: uma trepadeira sei lá como que chama esse tipo de Aqui, planta no caso
0: ali é uma planta carnívora que tem aqueles braços
2: é, também eu gosto, sempre gostei disso de filme assim, e ali também tá bom sabe, Sim. porque também me aterroriza isso, essa coisa de né, te enroscar e te puxar é, é bem doido E essa essa parte do piso movediço, né, que seria areia movediça, eu também gostei. Né, Engolido pelo chão. Enfim, o filme tá lidando com umas coisas que, assim, para pra pensar, sabe, dá medo, dá medo. Sim.
0: Agora, pra fechar o Supra Sumo, que você tava falando dos diálogos, né, e tem um do final que eu acho muito massa depois que tem o... Já está resolvido tudo, que volta lá para a época do Alan, né e aí ele vai conversar com o pai, os dois fazem as pazes, e aí o pai fala para ele, amanhã nós conversamos de homem para homem, e ele responde, que tal de pai para filho?
2: É né? Isso é muito bom.
0: Eu acho isso um fechamento perfeito é. para tudo isso que a gente está falando aqui, né sobre essa relação do Alan com o pai, e de o filme trazer essa mensagem, né, que você não precisa é, ser o agir como homem, né, para mostrar que você é corajoso. É. Que não que tem é isso do homem né? não chora. O que, que
2: é isso? Vamos problematizar é. isso. O que, que é agir como homem? Por então, que, que existe essa é. definição como homem? O que, que é ser é. o homem, né?
0: É, então quando ele fala conversar de homem para homem, que é um, uma coisa que a gente escuta muito também, né, é, e ele rebate com de pai para filho eu, eu acho formidado.
2: é e ainda tem um abraço né que isso tudo também passa pela questão da falta de toque pela questão da falta do do cuidado mesmo assim, do, de, de você abraçar de você acolher né então a gente percebe assim que a falta de comunicação também tá nisso assim Ele não abraça o filho dele, não não tem tem esse carinho, né? Isso eu acho que é uma coisa muito comum, principalmente em famílias mais tradicionais, né? De de interior também, essa coisa do pai sisudo, enfim, das demonstrações de afeto, sabe? Da falta de demonstração de afeto. E aí, quando o filme termina com esse diálogo e com o um abraço entre os dois, é sensacional assim. Alguma palavra final,
1: Jumanti. Ah?
0: Hora daquele momento aqui do podcast em que a gente sabe por onde andam os atores principais dos filmes que são tema do episódio. Então, Kel, fala pra gente aí como é que se desenvolveu né, a carreira desses atores a partir do Jumanji.
2: Bom, começando pelo coração do filme, que é o Robin Williams. Ele já era famoso na época do Jumanji, né? E ganhou o Oscar em 97 como ator coadjuvante pelo papel engenho indomável. O último trabalho dele foi de dublagem em Absolutamente Impossível, de Terry Jones, em 2015. Ele dubla um cão falante que é do protagonista. Antes também teve Uma Noite no Museu, 3, O Segredo da Tumba, de 2014, e Maldito Feliz Natal, também de 2014. Mas, infelizmente, foi justamente nesse ano, aos 63 anos, que ele tirou a própria vida, né? E aí acabou deixando a gente bem desolado, assim. Porque eu acho que dificilmente você encontra alguém que não goste do trabalho do Robin Williams, né? Porque são vários personagens marcantes e ele... ele Eu falo ele é porque né, nem parece assim que a pessoa morreu assim de tão vivo que fica a memória e o legado, né? porque ele traz essa complexidade de um ótimo comediante né, que ao mesmo tempo consegue ter essa profundidade, essa humanidade, esse drama, sabe? Eu acho isso para poucos, sabe? No ofício de ator, assim, conseguir transitar entre essas duas coisas tão bem. né? É, então, assim, eu acho muito triste pensar. Mas ao mesmo tempo, é, a gente né, respeita. E, bom, tá aí a obra dele pra gente curtir. E sempre celebrar, assim. Porque são personagens memoráveis, incluindo esse do filme que a gente tá falando, assim, que para mim, como eu falei, é o coração do filme mesmo.
0: É, sem dúvida, né? né? Rob Williams deixou seu nome aí na história de Hollywood, um ator que é ícone dessa época aí dos anos 90, é, de fato, depois aí de um tempo ele deu uma caída na carreira, né, alguns papéis aí mais, é, alguns papéis é, menores, né, igual no próprio Uma Noite no Museu, que é basicamente um coadjuvante, é, mas né, qual ator que nunca passou por isso? Uhum. Né? Tem esse momento de auge e depois é difícil voltar né, é. a ficar no, no, nos holofotes é, e novamente. Ele,
2: e ele isso já atravessava. Traz uma,
0: acredito que para o ator né, que se acostuma com a fama, né, isso depois que acaba deve ser muito ruim, tem que ter uma cabeça muito boa para poder administrar, né, e no caso do Robbie Williams, era um ator que vinha lidando com depressão já há um bom tempo, né, Eu acredito que até mesmo na época em que ele era famoso, já era um problema com o qual ele lidava e que ele encontrava, né, na comédia um escape, né, dos problemas que ele vivia mas é isso, realmente lamentável como que a vida dele veio a terminar,
2: né? É, e inclusive também teve é, a viúva dele publicou uma carta que falava sobre uma doença que ele tinha e que é de dificílimo diagnóstico que é a demência com corpos de Lewy ou Levi, não sei exatamente como a pronúncia, certo? Mas que é, é algo assim que provoca delírio, paranoia, provoca medo, ansiedade, depressão, uhum. sabe? É, então, é bem difícil, sabe, de, de, de você pensar assim, como que deve ter atormentado a vida dele, sim, né? Sim,
0: é, Infelizmente, saúde mental ainda tem muita subnotificação, muita coisa que é ignorada, que às vezes as próprias pessoas nem sabem.
2: E são medicadas de maneira errada também, é. algo que que o médico ou a médica pensa que vai ajudar e na verdade tá Piura. é fazendo com que os efeitos piorem. Uhum. Que eu, eu tava lendo sobre isso também, parece que aconteceu
0: com ele,
2: enfim. É é, é difícil.
0: Enfim, difícil. vamos, não vamos <risos> Vamos voltar aqui pra é. gente não acabar ficando né, com o episódio muito para baixo. Porque, né, <risos> que de... É bem
2: triste, né? Enfim, ele trouxe tantas alegrias pra gente. É. É e eu só queria deixar o, o a dica que tem. Imagem. Eu só queria deixar a dica de documentário que tem sobre ele, que chama Robin Williams, Entra na Minha Mente, da HBO, e que também ele ganhou um canal no YouTube, né? É, em parceria com a coleção de DVDs da Time o canal chama Robin Williams Comic Genius, e lá tem performances de stand-up que ele fazia, e entrevistas também. Uhum. Então é Maravilhoso. Um, tipo, um museu de performances do Robin Williams, que eu acho legal. Bom, vamos para o Jonathan Hyde que é ao mesmo tempo o Van Pelt, e também o pai do Alan, o Sam Parrish, Logo em seguida de um ele fez outros filmes nesse estilo, assim: mais aventura, Sessão da Tarde, como, por exemplo, Anaconda, <risos> A Múmia. <risos> Mas o que foi o mais mais. Titanic. É. Ele fez Titanic, gente. Ele faz o papel de Bruce Ismay, que é o empresário britânico dono do Titanic, né? Aquele que eles dizem que aproveitou da autoridade para poder pular num bote salva-vidas de mulheres e crianças. Tipo, isso aí... É, um dos
0: personagens que a gente mais odeia é, de Titanic. Exatamente. É, exatamente. É pelo Jonathan é aquele,
2: é, aquele cara, o empresário...
0: O bigodão. Né?
2: É, o bigodudo lá. <risos> que só tá interessado em si, no lucro, enfim. É. É, de lá para cá ele fez algo que chamou minha atenção que é a Colina Escarlate, do Guilherme Del Toro, Sim. em 2015, né? E há muitos créditos de séries de TV, sendo a mais recente de 2018, os três lá embaixo, os contos de Arcádia, que é a animação do Del Toro também. Netflix com a DreamWorks, então ele faz dublagem desse, desses contos de Arcádia. O Adam Handbird, faz o Alan quando criança... E que a Tá não gosta. A Tá, nem o Renato. É desses casos de que acabou não fazendo nada de tão relevante.
0: Pudera, né?
2: Pois é, tá vendo? Eu dando um, um, um mínimo crédito pro menino, mas acaba que a carreira dele justifica o que vocês disseram, né? É, ele, teve maior, ele teve maior evidência durante os anos 90, participando de filmes como Diabolik. Quem lembra de Diabolik? Tempestade de Gelo, do Ang Lee. E Halloween 20. Aquele lá que é 20 anos depois. Sim, Sim.
0: <risos>
2: Foram os filmes que eu consegui ai, observar ai. de maior, é,
0: maior impacto, assim, entre aspas. É. Mesmo assim, nem deve ter feito papéis relevantes. Não, relevos, é. Né?
2: Só tá lá, assim. É. Coitado.
0: O maior papel dele deve ter sido esse no Jumanji.
2: A Lara Bell Bundy, que faz a Sarah Whitley, quando criança. Carreira discretíssima de atuações em musicais da Broadway, incluindo Hair, e de muitas séries de TV. Tem muitas séries de TV, mesmo. Incluindo Deuses Americanos. Também fez Scream Queens, Good Behavior... Só que essas eu nunca vi, gente. Nem sei, assim, qual que é o personagem, a personagem dela, se é, é protagonista, não sei. Mas tem bastante créditos de séries de TV. E, infelizmente, ela teve coronavírus. É mesmo? Uhum. Foi diagnosticada Olha recentemente. É. Eu vi lá no Instagram dela, é... eu não vi se ela já foi curada, mas a, a última atualização é que ela tava divulgando que tinha... sido contaminada pelo vírus Bonnie Hunt que faz a Sarah Whitley adulta fez a voz da boneca Dolly em Toy Story 4 (risos) seus trabalhos mais recentes são todos de séries de TV ou de animações faz muita dublagem mesmo ela fez a Sally em Carros 3 também fez a Graves em Universidade de Monstros enfim, são vários personagens lá.
0: Mas ela é... faz a série desde o primeiro Carlos, né?
2: É, é peguei só os mais uh-huh. recentes mesmo.
0: Sim.
2: E logo depois de Gilmande, ela fez muitas comédias, incluindo Doze É Demais.
0: Sim, sim. Que
2: é um filme de bagunça também, é... né? Vamos combinar. É, bem Sessão <risos> da Tarde. E o que pra mim mais destacou foi... Ter feito, ter participado de Jerry Maguire, Sim. em 96, do A Cameron.
0: Crowe né? Irmã da Renizela. Isso. É, desses ela tem esses casos, né, também. É uma atriz que fez muitos filmes aí nessa época, anos 80, anos 90, e aí depois que chega numa certa idade, Hollywood esquece, né? E acaba
2: ficando na dublagem, né? É. Ou no teatro, ou em série
0: de TV. Sim. É. Ela nunca me chamou muita atenção, assim, por atuações marcantes, não. Mas era um rosto que tava sempre aí, né? Tipo, uhum. De vários filmes com ela.
2: A Kristen Dunst e o Bradley Peirce, que fazem o, a Judy e o Peter Sheffer, respectivamente. Bom, sobre a Kristen, eu só tenho três coisas a dizer. Primeiro, ela continua maravilhosa. atriz que eu admiro demais. Segundo, ouça o nosso podcast da Sofia Coppola ela é queridinha da Sofia inclusive o estranho que nós a amamos de 2017 é um dos seus longas mais recentes né? É, o longa mais recente mesmo é um que se chama Woodshock, que é um filme experimental das irmãs estilistas que fundaram a marca Rodarte eu tô dando pra ver esse filme já tá finalizado? já, eu acho que já
0: passou em festival é. daqui a pouco aparece por aí com streaming, né?
2: eu quero, eu quero Terceiro, mas não menos importante, aliás, é algo mara, que ela está filmando o novo longa da Jane Campion.
0: Ah, sim. né? sim.
2: The Power of the Dog. Aguardamos com ansiedade para esse filme, porque Jane Campion é gênio. O e Bradley. só
0: lembrando também que a gente já falou dela aqui no De Volta para o Sofá no podcast sobre entrevista com o vampiro. Então,
2: Exatamente.
0: fica a dica também para vocês ouvirem, caso ainda não tenham ouvido.
2: O Bradley Pierce focou-se muito mais no trabalho de dublagem, incluindo A Bela e a Fera da Disney. Tá no currículo dele. É, seu mais recente crédito é um filme de horror de 2018 chamado Deacon. Mas, gente, não tem ninguém que eu conheça nesse filme, nem entre os atores, nem entre a equipe técnica, enfim. Fora da produção cinematográfica, olha só que legal: ele faz coquetéis. (risos) (risos) Ele tem uma empresa. É, ele tem uma empresa que, que forma barmans, né? E também é, de consultoria para novos coquetéis, eles inventam, eles desenvolvem novos coquetéis e personalizados para eventos, festivais, etc. O Bradley faz um novo aí para mim. É, o David Allen que é o policial Bentley, seu trabalho mais famoso foi na série de comédia In Living Color, que começou nos anos 90 e foi até os anos de 2006 ele está em pós-produção da animação Clifford, o gigante cão vermelho, eu me lembro de ver um desenho do Clifford na TV Cultura, será que é o mesmo? eu acho que é, e esse desenho era ótimo fez muitas outras séries e dublagens também, todo mundo aí na carreira de dublador e também trabalhos no teatro, incluindo Broadway e stand-up a Bebe Nelwith que é a Nora a tia das crianças em determinado momento do filme a gente até pensa, poxa, mas, né? Essa tia é. <risos> saiu, largou, <risos> largou as crianças. Tá acontecendo uma, né, uma tempestade de coisas e ela simplesmente no trabalho, mas é isso aí. Ela voltou seu papel de Nora em Jumanji. No Jumanji Próxima Fase.
0: Que é o mais recente da franquia, né? Exato. Lançado esse ano.
2: Ela também fez um filme que eu amava quando era criança, que é As Aventuras de Pinóquio, de 96, do diretor Steve Barron. Acho que esse filme também tem que ser nossa pauta, porque eu me lembro com muito carinho dele, assim, e eu só, só vi quando criança,
0: Bom, já que você mencionou o Jumanji Próxima Fase, agora no finalzinho do programa, acho que a gente pode comentar bem rapidamente aqui sobre esses dois filmes, né? Já que a gente está falando de Jumanji. Que assim, se ser rápidos mesmo, porque na verdade nem me inspira muito a fazer um podcast sobre eles, né? É, o Jumanji Bem-vindo à Selva, que é de 2017, ele é um filme que traz aí de novo é, essa nostalgia do Jumanji, mas praticamente ignora toda a coisa do jogo de tabuleiro. Né? Ele recomeça exatamente de onde termina o filme de 95, com alguém encontrando o, o jogo de tabuleiro na praia e aquilo ali, assim, de repente, você nem sabe como aquilo se transforma num cartucho de videogame. Então, é, não ignora, explica nada, né? Não explica, é só justamente para poder avançar para a proposta do novo filme, que é dos novos filmes, que é se passar no mundo dos videogames. Como se jogo de tabuleiro fosse uma coisa que ninguém brinca mais, né? Pelo contrário, você vai nas lojas hoje, todos aqueles jogos dos anos 80, dos anos 90 voltaram. Banco imobiliário, né? jogo da vida, imagem e ação, tá tudo aí remodelado para <risos> geração de hoje. Então, eu acho que é uma pena que os novos filmes ignorem isso, e mesmo trabalhando com a lógica dos videogames, não acho que eles fazem um bom trabalho. Não acho que eles correspondem muito bem à dinâmica dos jogos, não. Vira uma aventura que tem alguns elementos, que é aquela coisa da vida... Né, alguns dos barulhinhos né, aquela coisa dos personagens ficarem repetindo as mesmas, os mesmos diálogos né. então tem algumas coisas mas se você pegar por exemplo Detona Ralph tem coisas muito melhores né. mas o, o, o filme de 2017 o Bem Vindo a Céu eu acho até divertido acho que os atores estão tão bem ali o Danny Johnson, o Jack Black né, até o Kevin Hart que eu não sou muito fã acho que está engraçado E tem a Kerry Gillan, que é a mais conhecida como a Nébula dos Vingadores, né, dos Guardiões da Galáxia e tudo. E aqui a gente pode ver finalmente o rosto dela. Mas ela não é uma comediante. Então acho que no filme acaba que ela fica meio deslocada ali. Não gosto muito da da atuação dela, não. Mas assim, o filme eu acho divertido. Agora o terceiro, próxima fase, esse pra mim é totalmente dispensável. É só pra caça-níqueis mesmo, sabe? Só pra manter a franquia, não leva a história adiante, termina do jeito que começa, basicamente. Tem toda aquela aventura lá traz o Danny DeVito de volta, o, Don, o Danny Glover, né? Pra trazer mais esse elemento de nostalgia aí, de atores né, dessa época, dos anos 90, mas acho muito desperdício, muito mesmo. Então os dois as duas continuações aí que são continuações forçadas né porque o livro não continua não vai para esse lado a continuação mesmo é usatura é, e mesmo assim não, não continua a história não vai adiante Eu acho que é mais forçação de barra mesmo de estúdio para poder lucrar em cima de franquia
2: Sim concordo é isso <risos> porque assim? Eu acho até que é legal você pensar em modernizar, né? Ah, vamos trazer para o mundo dos jogos virtuais, para o mundo dos games. Ótimo, ótima premissa. Mas como fazer isso, é que tinha que estar mais inteligentemente adaptado, sabe? E não foi. Eu acho que, inclusive, essa dinâmica de não ser o jogo que invade... Mas sim, eles que vão lá pra dentro já perde metade da pois graça. É, exato. Sabe? Porque aí eles não estão sendo afetados no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu mundo real, né? Eles estão sendo é, novos personagens ali, né? Eles estão sendo os personagens dos videogames. Ok, já que partiu pra isso, como trabalhar isso? é o que você falou, peca muito, porque poderia aproveitar muito mais do mundo dos videogames, e não somente nessas coisas pontuais, sabe? É, pra Eu além dessas é coisas... Eu acho até legal,
0: sim, a ideia, por exemplo, da menina, que é a Patricinha, ficar no, no corpo, né, do personagem do Jack Black. É, sim,
2: Tem, sim. Uma, tem, umas, tem coisas umas coisas que são umas, engraçadas, Tem umas né? sacadinhas é. e tal, mas tudo trabalhado dentro de uma lógica de estereótipo também, sim, né? Sim, total, total. Que eu não gosto muito, assim, eu acho que, que é, é muito batido, assim, são estereótipos muito batidos, principalmente essa coisa de é, loira, corpo bonito, é. É, e ser egoísta, e de não é, não ser, não se importar com os outros, enfim, aí tem a outra que é mais profunda, mas que não, não se gosta, é, eu acho até que ele dá umas trabalhadinhas legais quando as duas estão conversando, Porque a princípio parece que vai ser uma rivalidade feminina e não é. Porque aí elas se conhecem um pouco mais e percebem que podem aprender uma com a outra. Ótimo. Isso eu gostei. Só que assim, não aprofunda essas coisas. Fica muito num bate-papo ali de, sabe, alguns minutinhos e pronto. E outra coisa também, essa questão da personagem menina quando ela entra no jogo. Que aí ela entra com aquela roupinha super sexualizada beleza, ela vai comentar sobre isso, ótimo, porque ela tá falando, ah, eu preciso estar tá com essa roupa numa selva, que absurdo. Só que, só fazer o comentário não adianta, o filme acaba se utilizando disso, porque ela vai passar o tempo todo com essa roupinha, e no, no segundo, pior, porque, de novo, acontece a mesma coisa, tipo, não evolui em relação a isso. Ele faz o comentário sobre como que o design de jogos também é machista, só que ele se aproveita disso, porque a atriz tá tendo que ficar assim, sabe? Tem uma hora que ela pega a a camisa, amarra a camisa na cintura, depois ela usa um pouco a camisa também, assim, por cima, mas a maior parte do tempo o filme também tá se aproveitando dessa roupinha curta dela, sabe? Apesar de ter feito comentário. E no segundo, nem o comentário ela faz. Né? tipo ela é. já sabe que é daquele jeito mesmo então se aproveitam e, e fica por isso mesmo sabe então eu acho que em algumas coisas ele parece que vai se aprofundar e que vai é, trazer uma nova visão mas aí não não, 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 não faz nada disso assim. é, e a questão mesmo dos problemas dos personagens, eu acho que assim, muito mal desenvolvido
0: é, não, tudo que a gente comentou aqui do Jumanji de 95 de ter essa dimensão psicológica né, você fazer uma leitura mais aprofundada não dá pra você fazer isso não dá pra
2: fazer nada, não dá porque a única coisa é isso, de nossa, eles estão vivendo em outros corpos, então estão enfrentando os medos nesse sentido, assim de que ó, oh, eu posso, eu, eu consigo. Só que, assim, eles estão enfrentando em outros corpos, em outro mundo. Sabe, assim, eu acho até isso um pouco... É, é
0: e eles não saem dali diferentes. pista.
2: É, não eles sai. não saem. Inclusive o personagem protagonista no segundo filme ele mostra que ele não é. mudou nada. Porque e ele, ele quer voltar Ele <risos> quer voltar e ter o corpão lá do cara seu o é. Bravestone. <risos> isso... isso... É engraçado essa é, coisa. O The também. Rock, eu acho é. que é uma
0: das melhores coisas desse O Bravestone.
2: E aí, tipo, sabe? Não aprendeu <risos> nada, caramba. Passou pelo que passou pra não aprender é. nada. Poxa não, vida. Realmente. E aí é. os conflitos, eles são muito superficiais, assim. Eles não têm essa profundidade que o outro tinha, tem sabe? Tem não, tem
0: não. Pois é. Esses dois filmes mais novos são dirigidos pelo Jake Kasdan. Então, é isso, gente. Pra quem não viu, é, já vá avisado de que... <risos> o elemento nostalgia de Jumanji de 95, tá só no nome só no nome, exatamente e o barulho, né
2: e na Nora o barulho, (risos) esse barulho eles repetem repetem bem, e na Nora que volta também, porque ela é dona do restaurante, no segundo né mas assim, aí às vezes as pessoas falam assim... Ai, ah, mas é só um filminho à toa. Não tem que ter profundidade. Ai, né, né? Sabe? Ah, é só é.
0: diversão. Como não? A gente Como acabou não, de falar tantas coisa, Exatamente. né?
2: Exatamente. Jumanji também 95? é um filme pra diversão. É um filme de sessão é. da tarde. E olha as camadas que ele tem, sabe? É, é claro que dá que pra colocar não ser um filme, em filme de entretenimento. É, pode não
0: ser sobre isso, mas te permite mas fazer te permite, essa leitura. Isso
2: porque é ele dá, deixa, é. ele sabe colocar, ele sabe costurar assim, deixa, sabe? Ele te instiga a partir de detalhes assim. Já esses novos não, só estão interessados no puro entretenimento. Chega uma hora que fica até cansativo. O segundo, eu já não tava dando conta mais de terminar o filme. Eu falei, vou ter que ir até o final, porque né a gente trabalha com isso, a gente tem que ir até o final para falar dele. Mas foi difícil, gente. Nossa, porque além de tudo, piadas gordofóbicas. Que não acabavam mais, era o tempo todo ali, ó. Piada gordofóbica, piada gordofóbica com o personagem do do Jack Black. E eu, meu Deus, não vai acabar nunca mais. Cansa. É. Ruindade cansa.
0: Bom, então, pra gente finalizar aqui o De Volta para o Sofá sobre Jumanji, a gente traz uma música escolhida pela Kel.
2: Gente, sensacional. Eu escolhi essa música e aí depois eu percebi que também aconteceu uma coincidência. Olha só. A música que eu escolhi é aquela. Aui Maui, aui Maui, aui Maui, The Lion Sleeps Tonight. Essa é a versão né? em inglês. O nome em é inglês. Porque, na verdade, essa é uma canção de um cantor e compositor sul-africano, de origem Zulu, que se chama Solomon Linda. Ele a gravou originalmente em 1939, com o grupo dele que se chama The Evening Birds. Então, assim, é algo da cultura africana, sabe? Bem forte. E que aí teve várias versões, teve até... aí a gente pode discutir sobre a apropriação desse produto cultural porque foi trilha de rei leão, ex-ventura, mas marcou muito assim no nosso imaginário sobre selva. Né? E eu acho a sonoridade muito interessante. E o título da música significa leão, que é a Wimauê, ou Mabubi, e de acordo com o autor Chris Van Hausberg, escreveu o livro original, né, no qual o filme se baseia, a palavra Jumande vem da língua Zulu então eu fiquei pensando, caramba, que coincidência porque quando eu escolhi essa música eu não sabia, eu não tinha pesquisado sobre Jumande ainda, sabe sobre o significado de Jumande e tal quando eu vi que tinha a ver com a a língua né, Zulu, eu falei, ah, massa demais então é essa mesmo e Jumande significa muitos efeitos Que aí, obviamente, vai se referir a todas essas consequências dos jogos e tal, do jogo, de cada jogada lá no tabuleiro. Então, fiquem com o imauê ou ambubi.
0: Então vamos ficando por aqui no nosso De Volta para o Sofá sobre Jumange, agradecendo mais uma vez a participação mais do que especial da Tá e do Fê, que deixaram uma mensagem para a gente no início do programa. Eles que queriam muito ouvir o De Volta para o Sofá sobre o Jumanji. A gente espera que vocês tenham gostado. E você que também acompanha o nosso podcast, a gente agradece muito a audiência e esperamos que vocês Curtam aí os próximos episódios, não só do De Volta para o Sofá, mas também do Em Foco, Cinematório Café e demais podcasts do Cinematório. Se você ainda não assine nosso feed, assine para você receber cada episódio aí no seu aplicativo favorito de podcast. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematorio.com.br cinematório.com.br Conheça também a nossa campanha de financiamento coletivo para ajudar o cinematório aí apagar as contas e se manter no ar. E é isso, gente.
2: Ao (risos) Mauê. Gente, até a próxima. Obrigada, tá? Obrigada, Fê. Beijo pra vocês. Adorei o áudio. E se cuidem e fiquem em casa. Beijos.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.